0: schweigen? Was ist jetzt? Ich habe die Sprache verloren. Was ist die Sprache? Ja. Das, <lacht> das ist, weil mir wir, na, dir fallen, also, es ist so, dir fehlen die Worte mittlerweile, weil wir jetzt quasi gefühlt zwei Stunden Workshop hatten, wir zwei. Miteinander. Miteinander, zum, ja. seit langer Zeit eigentlich mal wieder. Und da haben wir so viel gesprochen, dass dir jetzt die Worte fehlen. Eigentlich hätten wir es umgekehrt Wir machen. hätten einfach
1: die Mikros einschalten sollen, das ist ganz, die ganze Vorbereitung. Ja, gemacht. aber
0: ganz ehrlich, das, was wir da machen, ich glaube, dass das super interessant ist, was wir da machen. Das stimmt. Herzlich willkommen bei <lacht> Achtung Achterbahn. Das ist mal ein Teaser. Der Martin hat uns nämlich in die tolle Situation gebracht, dass wir wo einen Vortrag halten dürfen. Workshop machen dürfen. Workshop machen dürfen. Liebe Grüße, Anita. Anita, für dich sind wir jetzt zusammengesessen und ähm, haben das zusammengepetert. Und wir freuen uns schon recht drauf. Das heißt, man kann uns quasi buchen und dann machen wir auch was. Thema eigentlich egal. Wir kennen uns quasi alles. überall aus. Und wir sind Experten für alles. Aber in diesem Fall geht es um das Thema Sales. Ja. Und, äh, da können wir uns durchaus ein bisschen da aus. Da glaube ich schon. Ja. Ähm, es geht um Salesprozesse. Ich habe Sales, jetzt, Sales hab jetzt letztens, was der habe für meine eine Präsentation bei Entmatics machen müssen. Und äh, das hat man ja nicht so am Radar, aber Entmatics gibt es jetzt seit, na ja, gegründet vor neun Jahren, aber acht Jahren sind wir am Markt und davon kannst du sagen, von diesen acht Jahren waren drei Jahre Krise, also richtig Krise, und am Anfang ist es halt noch sehr wenig gewesen. Ja. Wie viel Umsatz, glaube ich, hast, haben wir in diesen Jahren gemacht? Was glaubst du?
1: Warte, ich glaube, dass ihr bei ungefähr 11,6 Millionen
0: liegt. 13. Ja, ah, okay. Über 13, über irgendwo über 13. Okay. Also wenn wir das Heurige noch dazu sind, noch mehr. Respekt. Ah, aber haben wir gedacht, eigentlich nicht so wenig in der kurzen Zeit. Und vor allem, dass es ja am Anfang, erstes Jahr waren 100.000 Aroms. Also, es war eher wenig. Das stimmt. Das, wenn wir das in einem Monat jetzt machen, dann, haben wir, dann fangen wir zum Weinen an. <lacht> Ja, also ähm, glaube ich schon, dass wir über Sales ein bisschen reden können.
1: Und über alles, was da nämlich dahinter steckt. Ja, und wir und sind ja auf Themen gekommen, das wird schon spannend, das können wir jetzt hier, hier antworten. Also jetzt denken sie, ja, was reden die jetzt wieder über Vertrieb und Dinge? Wir haben also über Vertriebsprozesse gesprochen, welche Phasen gibt es, aber wir haben uns die Hände geschüttelt. Wie beispielsweise. <lacht> und über
0: Kaffeetassen wegräumen gesprochen. Ja, jetzt aber, da, jetzt, oh, jetzt was, wir, was reden die? Ja, ja. Na, glaube ich, wird spannend ähm, und wir freuen uns schon, in Graz ist das Ganze und dort werden wir diesen Vortrag halten vor einigen Startups und darauf freuen wir uns schon sehr. Und haben einen interaktiven Teil geplant. Interaktiver ah, das Teil. Wird schön. Das und, wird schön. und er ist in meiner Lieblingssprache. Englisch? Ja. Oh, oh Englisch. Englisch. <lacht> <lacht> okay, ich, ich lauter Insider da, heute. Ja, ich freue mich deswegen, weil äh, mein, ich, die Geschichte habe ich eigentlich, glaube ich, noch nie erzählt, aber ich war ja extrem schlecht in der Schule. Also wirklich schlecht. Also ich war In der Volksschule war ich noch gut, aber dann, dann bin ich ins Gymnasium gekommen und war schlecht. Erste Klasse Nachprüfung in Mathematik, zweite und dritte Klasse Nachprüfung in Englisch. Wobei in der zweiten Klasse mir mein Lehrer gesagt hat in Englisch, ich werde sowieso nie durchkommen in der dritten, er lässt mich nicht durch. Egal was ich mache, er lässt mich nicht durch. Und das hat er dann auch meiner Mama gesagt. Und er ist mir so richtig aufgesessen, also so wie man sich ganz klassisch, und er hat mich dann auch nicht durchgelassen in der dritten Klasse und bin sitzen geblieben mit den Worten, aus dir wird sowieso nie irgendwas, und sprachender bist du schon gar keines. So, Hast du ihn, seit du international unterwegs bist, mal gesehen? Ja, ja und jetzt ist die lustige Geschichte nämlich, ich war mal eingeladen... Da war ich Marketingleiter bei Scheuch oder so irgendwas und auch Kommunikationsleiter, war damals schon ein bisschen international unterwegs. Bei Weitem noch nicht so wie heute, aber trotzdem schon. Und er hat, er spielt Gitarre und kennt sich mit Wein extrem gut aus und hat dort einen quasi Weinabend mit Gitarre begleitet. Und ich war halt quasi in die Werbeagentur eingeladen als Gast. Und dort haben wir uns zum ersten Mal wieder gesehen und seine Worte wären, ah, aus dir ist er doch aus Wobei das finde ich cool wäre, er sich dann eingestehen hat. Nein, kann. er hat es nicht eingestehen. Ach es so. war trotzdem Arschlochaktion. Aber okay. egal. Jedenfalls äh, hätte sie der wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass ich heute ziemlich viel Englisch rede eigentlich. Ich meine, bin nach wie vor Gesprachentalent, muss man sagen, da hatte er recht. Er hatte recht in dem Moment. Aber, ja, sagen wir mal, ich finde es schade, dass die Schule quasi so über Leute drüber fährt, anstatt vielleicht auch mein Talent, das damals noch irgendwo geschlummert ist, äh, zu entdecken. Das stimmt.
1: Ja, meine Englischlehrerin, kann ich mich gut erinnern, also
0: die, die war im Sie also hat gesagt, be
1: careful nicht. with the TH. Ja, das tatsächlich, TH war wirklich in Schulzeiten schon mein Problem. Ich hatte in Englisch zum Beispiel, ich bin auch kein Sprachender, in Englisch auch große Probleme und muss aber sagen, sie hat nicht negativ gesprochen, sondern eher positiv und ich glaube, die wäre heute mächtig stolz. Die wäre heute sicher mächtig stolz. Muss ich mal wieder fragen nach einem Kontakt.
0: Ja, aber die, die, das sind ja die schönen quasi Erlebnisse und Lehrer, die, die einen wirklich weiterbringen wollen. Der wollte ja keinen weiterbringen. Das war einfach irgendeiner. Ja, das ist tragisch. Das ist wirklich schade. Aber das,
1: aber das haben wir hier schon oft diskutiert. Das sind viele Dinge, die im Bildungssystem falsch laufen und am Ende in Wahrheit aber ganze Generationen... Aber ich war so hängen. ein
0: schlechter Schüler. Es war unfassbar. Es war wirklich... Ich war so aber schlecht.
1: Aber weil du, weil du faul warst? Na überhaupt nicht.
0: Oder? Also du,
1: du hast... Es hat einfach wirklich nicht gepasst oder das didaktische Konzept für dich nicht funktioniert?
0: Ja, ich glaube, dass es vielschichtiger ist. Also das Erste war, dass ich im August geboren bin und somit alle ein Jahr älter waren wie ich. Das hat mir schon zugesetzt. Das Zweite ist, dass wenn du mal in so einen Strudel reinkommst, du kannst dich, also wenn du in einem Fach hängst, hängst du oft mal in einem Zweiten und dann vielleicht in einem Dritten. Das war sicher schwierig. Ja. Ja, das, da kommen viele Sachen zusammen und ich bin nicht grundintelligent. Der, wenn ich das, mein, mein Bruder zum Beispiel, ist unglaublich gescheit, wirklich viel gescheiter wie ich ähm, und, und einfach smarter und so weiter. Und ich muss mir die Sachen noch, also ich, ich checke es oft mal nicht so. Im Sinne von, oder damals, es ist heute viel besser geworden, weil jetzt den ja, also Weg… Bisher hätte ich das nämlich überhaupt nicht nein, nein aber also, also wenn, wenn man jetzt, früher, ich rede jetzt über die Schulzeit, also da gab es eine Mathematikaufgabe, da musste ich immer lange überlegen, was wie ist das? Und, und da habe ich wieder Fehler gemacht und habe mir einfach richtig schwer getan, ähm, bis ich meinen Weg gefunden habe. Also Und lustigerweise, war ja dann in der HTL, den Weg richtig gefunden habe, eigentlich erst im Studium. Im Studium habe ich das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und ich war dann, also ich glaube über, wir hatten weiß nicht, 200 Noten im Studium oder so und ich glaube, ich habe 1,4 oder so über alle Noten. Also dort war ich dann auf einmal sehr gut.
1: Ja, du hast doch auch diesen Preis für deine Diplomarbeit gewonnen. Äh, so, oder? Äh, da gibt es ein Video aber, auf YouTube für alle, die das mal suchen wollen.
0: <lacht> ja, aber also da <lacht> war es dann auf einmal okay. Ja. Ähm, und dort wusste ich auf einmal, das macht mir Spaß und irgendwie, da ist der Knopf aufgegangen. Aber bis dorthin habe ich mir extrem extrem getan auch mit so, so es war in der HTL das selber, mit irgendwelchen so komischen berechneten Brücke wie die so und so und die anderen haben sich gedacht, ja, ich eh sehe kein Problem und ich habe mir da tendenziell eher schwer getan.
1: Ist aber lustig, weil ich finde, heute, wenn man dich einschätzen soll, hat man diesen Eindruck ja überhaupt nicht, sondern denkt, boah, der begreift das sofort, kann das da in Zusammenhang bringen und die richtigen Fragen, nämlich du schaffst es ja auch, die richtigen Dinge zu hinterfragen. Das liebe ich ja an dir, man erzählt dir irgendwas und dann schaust du es kurz an und stellst die richtigen Fragen, um auf andere Dinge dann zu lenken die gescheit sind, instant, und man denkt sich, warum habe ich da nicht dran gedacht?
0: Ja, weil ich glaube, dass ich mittlerweile, ähm, also die richtigen Stärken, könnte man auch, können wir nachher deine stärken, aber so meine Stärken, was kann ich so richtig, richtig gut, ist, glaube ich, schon diese vernetzte Denkweise und dieses über den Tellerrand denken und eben dies zu hinterfragen und so, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das kann ich richtig gut. Ich glaube, ich kann Leute... Gut mitnehmen, sagen wir ja. so, dass sie gerne mit mir einen Weg gehen. Und du kannst das irrsinnig gut führen. Ja, und das, das, das dritte, glaube ich, ist, dass ich schon Sachen auf die Welt bringe. Also, so quasi, du gibst mir was und ich auch aus wenig mache ich dann was. So, viele andere Dinge kann ich überhaupt nicht, aber das kann ich halt gut. Ähm, ja, so würde ich mich einschätzen. Es gibt auch viele Schwächen. Also, das ist. Äh, Uh, unendlich viele. Aber wenn man das dann weiß, dann vermeidet man irgendwie, dass man das ständig irgendwie in seinen Alltag hat. Was würdest du über deine Stärken sagen? Ich soll jetzt keine Lobhude leid sein, aber ich glaube, dass man sich mal hinterfragt, was sind so die Stärken? Was kannst du richtig gut?
1: Ich glaube, dass sich das tatsächlich, aber also ich möchte eine Sache einlösen. Ich glaube, dass sich das im Laufe der Zeit verändert hat. Mir ist das neulich aufgefallen. Du hast ja dankenswerterweise diesen Test, den ich dir geschickt habe, mitgemacht, wo wir uns gegenseitig einschätzen mussten und man sich selbst. Und also da ging es ja auch um so ein bisschen Stärken, Schwächen, wie sind Ausprägungen und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, dass ich glaube, dass ich den vor sieben, acht Jahren, als wir quasi gestartet sind, noch ganz anders auch über mich selbst ausgewertet hätte und glaube, dass da in diesen sieben, acht Jahren eine massive Entwicklung passiert ist und dass sich auch die Stärken verändert haben. Da... Also das möchte ich mal voranstellen. Ich glaube, ich hätte vor sieben, acht Jahren ganz andere Dinge noch gesagt, als ich heute sagen würde. Ich glaube zum Beispiel, dass die Fähigkeit, diese Dinge wirklich umzusetzen, war früher viel mehr ausgeprägt bei mir, als sie es heutzutage ist. Weil ich gezwungen wurde und auch lernen musste, im positiven Sinne, als Führungskraft, die eher diese strategische Sache mehr zu machen, was ich früher überhaupt nicht konnte, was ich wo ich viel mehr von dir abschauen konnte, wo ich eher der Umsetzer war, wo ich heute eher in diese Richtung denken muss und weniger umsetzen. Und ich glaube aber, dass man sowas natürlich dadurch auch lernt und annimmt. Was sind meine Stärken?
0: Übrigens, kurzer Einwurf: Vorher hatten wir so eine Situation, wo ich da gesagt habe, du sprichst wie ich vor fünf Jahren. Ja, da ging genau. es um so eine Entwicklung, also eine Idee, die du mir quasi gepitcht hast im, im Softwarebereich. Und du hast gesagt: Ja, na, du, das ist relativ einfach, das machen wir so. Und da waren in den Satz drinnen gefühlt drei Mannjahre Entwicklungszeit. Wo du damals gesagt hast: Alter was redest du für eine Kacke, das geht so nicht. Und ich dir vor fünf Jahren gesagt habe, vergiss das mal, sei mal visionär und dann schauen wir mal, wie wir es hinkriegen. Und jetzt redest du auch eher so und sagst, irgendwie wird das dann no, schon Noch
1: nicht ganz so extrem wie du an mancher Stelle, glaube ich. Also ich, du bist halt auch wieder weiter nochmal. Aber äh, ich, ich glaube und ich sage dir aber ehrlich, das habe ich vor acht Jahren nicht gekonnt. Genau wie du es jetzt sagst. Aber ähm, deshalb ist, die Antwort ist heute für mich deshalb auch schwieriger zu beantworten, muss ich ehrlich sagen, weil ich vor acht Jahren bilde ich mir ein, konnte ich besser sagen, okay, diese zwei Dinge kann ich wirklich gut. Und ich ist, du bist zum Generalisten Merke Ich bin mal. noch mehr zum Generalisten geworden. Was ich nach wie vor, glaube ich, wirklich gut kann, ist grundsätzlich Rhetorik und Sprache. Ich glaube, ich kann das gut, wenn es darum geht, Dinge zu erklären. Dieses Zwischenmenschliche, da weiß ich, da bist du Welten noch, noch besser. Aber ich glaube, wenn ich, stelle mich auf irgendeine Bühne, ist mir völlig wurscht und ich werde on point Dinge präsentieren können oder erzählen können. Ich glaube, das kann ich nach wie vor wirklich gut.
0: Das kennst also, du übrigens
1: massiv besser
0: wie ich. Ich kann das nämlich gar nicht so gut. also ich, ich aber tue du hast mir sehr da gut angelernt, finde ja, ich. Ja, aber ich, ich tue mir da schwer. Also ich muss schon sagen, bei so einem Festival, wo 5000 Leute sitzen würden oder so, da hätte ich wirklich so Lampenfieber. Ja, okay, das, das gehört ja immer dazu. Nein, ja, aber das, da würde ich wahrscheinlich die Stimme verlieren und ich wäre nervös und äh, diese Dinge. So, da bist du deutlich besser. Du bist auch viel disziplinierter in der Vorbereitung und so. Das, also das, 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 das. das
1: wäre jetzt nämlich mein nächster Punkt. Ich glaube, dass ich da relativ gut bin. Wenn es um sowas geht, kann ich mich irrsinnig gut vorbereiten, wenn ich wirklich will und dann Anlass habe. Ich werde ansonsten schludriger bei diesen Orga-Themen und so Sachen. Was ich ansonsten, also jetzt muss ich überlegen, was kann ich, also was ich wirklich gut kann, ist mich in einzelne Themen richtig gut reinfuchsen. Nehmen wir jetzt, ich nehme das Beispiel, weil es einfach seit Monaten mein Lieblingsthema ist, dieses ganze openai chatgpt thema ich bilde mir ein, dass ich da glaube ich weit, weit vorne bin unter den Leuten, die jetzt hier in Österreich oder in Oberösterreich unterwegs sind. Ich will jetzt ja nicht sagen international, im um Gottes willen, da bin ich weit weg. Aber ich würde mal sagen, ich gehöre sicher zu denen, die sich nicht nur so ein bisschen damit beschäftigen, sondern die wirklich sehr, sehr viel da rausholen können und auch anderen vermitteln können inzwischen, was geht. Deshalb mache ich nächste Woche das Webinar und würde gern noch mehr Zeit haben, um mich damit zu beschäftigen. Ich mache das halt so nebenbei, ich weiß, wenn ich da jetzt zwei Wochen mich so richtig nochmal reinfuchse und selber noch mehr baue und mache, werde ich da gleich nochmal wohl und ich glaube, das kann ich gut, mich so auf Einzelthemen so richtig reinfuchsen und dann auch wirklich bis zu einem gewissen Punkt kommen. Ich werde nie der Pro Superprofi, da müsste ich halt Vollzeit sowas dann machen, aber ich glaube, das kann ich schon gut auch intern, wenn jetzt bei uns Themen aufkommen, wo alles, wo wie lösen wir das, dass wir uns da reinsetzen, einen Tag lang drauf fokussieren und dann kommt am Ende was raus. Weil man sich so in die Tiefe fuchst an dem Tag, dass man sagt, so, das mu da muss aber was rauskommen. Und was ich gelernt habe, und das habe ich aber, da hast du mich auch hingeführt zu einem gewissen Punkt. Das muss man einfach sagen. Du hast ja vor ein paar Jahren noch Vorsprung an Erfahrung. Und da hast viele Dinge habe ich dir ja zu verdanken. Das ist mir bei dem Test nämlich auch aufgefallen. Das sind viele Dinge, wo ich weiß, da hätte ich mich selber auch schlechter eingestuft vor ein paar Jahren noch und weiß aber, von wem ich es habe oder von wem ich sehr viel mehr abschauen konnte, ist dieses generell nach simplen Lösungen suchen. Wenn gerade bei uns die Devs zusammensitzen, dann ist da irgendwie Problem X, Y, Z und hm, wer könnte das lösen und das? Und ich stelle dann manchmal so, warum machen wir es nicht einfach so? So quasi so manchmal quick and dirty, aber es ist eine Lösung und alles. So, ah ja, das haben wir noch mal gar nicht gedacht, weil es quasi zu simpel ist eigentlich fast schon. Und ich weiß aber, das habe ich auch von dir mir abgeschaut, dass man quasi so ein bisschen um die Ecke schaut.
0: Ja, oder, schaut oder, oder was, weißt du, was ich auch finde, dass er entwickelt hat? Mein Eines meiner beruflichen Credo oder wie sagt man da, Kredit? Kredit, Credo, Kredos. Kredos. Kredit. Kredit, äh, keine Ahnung. Jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Die Kredos. Die Kredos. Eines meiner Kredos ist, ich erzähle ja immer dasselbe. Sagen wir, du hast ein Ziel in der Ferne und du möchtest dorthin. Dann gibt es die Leute, die stehen bleiben und mit dir ewig diskutieren wie sie dort zu dem Ziel in der Ferne irgendwann mal hinkommen. Und dann wird diskutiert, ob man doch eher links, rechts, geradeaus geht, ob man hüpft, ob man was weiß ich mit dem Schiff fährt und so weiter. Und ich sage immer zu jedem, geh mal fünf Schritte nach vor, probier es irgendwie aus, dann siehst du das Ziel nämlich um fünf Schritte näher und dann kannst du viel genauer sagen, ob du links oder rechts musst. Mhm. Und es ist egal, ob du jetzt mal ein bisschen falsch vom Weg abgekommen bist oder so, sondern du bist mal gegangen, das Führt dann oft dazu, dass Leute sagen, ja, aber es ist noch unausgegoren oder ach, jetzt haben wir das so halb gemacht oder was auch immer. Das, mit dieser Kritik muss man dann leben, aber man ist mal ein Stück weiter und man kann über, was, über das dann diskutieren. Ja. Und ich finde, wenn man jetzt dich mal hernimmt, dass das ganz anders geworden ist. In meiner Welt viel besser geworden, aber es ist eben anders geworden. Dass du das auch mittlerweile machst. Das ist dieses Quick und Dirty. Also jetzt gehen wir mal dorthin und schauen uns, wie das ist. Und wenn und wir das haben, dann schauen wir es
1: nicht so sehr. Ja? ja, genau. Das stimmt. Ähm, ja, ja. Was ich, was ich, bei dir noch finde oder von dem, was du vorhin gesagt hast, ich finde, dass es noch mal stärker geworden ist, wie du führst. Und deshalb habe ich das vorhin auch gesagt. Ich fand es schon immer spannend, wie du mit Leuten umgehen kannst, weil du schaffst es. Du hast eine gute Formulierung sonst immer dafür. quasi, Wenn du auch ernste Themen beredest oder Leute zurechtweißt oder sie quasi ein bisschen intensiver anleitest, sagen wir es mal so, du schaffst es, dass die, trotz des das auf Augenhöhe passiert, dass du das mit einem gewissen, nennen wir es mal, Schmäh rüberbringst, aber dass die Botschaft hart ankommt. Wenn ich dieselben sage, ich kann es sogar wortwörtlich so sagen, es würde nicht so ankommen. Das, also Das ist eine Sache, das, da bewundere ich dich schon immer für. Und ich finde, es ist so massiv noch mal stärker geworden, wie du das schaffst, diese Botschaften an die Leute zu bringen, sie gleichzeitig zu motivieren, aber quasi am Leben zu lassen und nicht einfach irgendwie komisch fertig zu machen. Sondern das auf so eine positive Art, aber du bringst die Kritikpunkte an und sie kommen dann auch an als Botschaft. Das ist was, da hast du ein Talent, das ist nochmal noch so viel besser geworden über die Jahre, finde ich. Das ist beeindruckend.
0: Ja, ja. Weißt ja, du, was ich, weiß, ich meine? Ja, ich weiß schon, was man, vor allem bei den kritischen Themen ist, ist das. Also man kann mich in eine kritische Situation setzen und es wird nachher man hat sich nicht weggeduckt, sondern man hat das alles ausgesprochen dann, aber auf einer Weise, dass der andere überlebt hat. Ist mir ja. übrigens auch beim Kündigen wichtig. Hm? Also ich habe noch nie jemand gekündigt, wo ich gesagt habe, quasi du bist ein Arschloch, tschüss. Ja, es bringt ja nichts. Sinn. Es bringt na eh, es bringt nichts, aber wenn du dem das oder der das äh, Gefühl gibst, ich behauptet, dass jede Kündigung bei uns wertschätzend passiert ist. Jetzt ist mir schon klar, dass der Gegenüber das nicht, gleich so, das sieht. nicht so sieht. Das ist mal schon, aber ich kann für mich behaupten, ich kann in den Spiegel schauen, ich habe das immer sehr wertschätzend gemacht und würde das auch immer wieder so machen. Und ich finde, in diesen Situationen merkt man es dann, das ist jetzt die extremste Situation, aber da gibt es natürlich dazwischen auch, wir haben irgendwas, was nicht so gut läuft, dann dieses quasi Feedback geben und sagen, das ist gut, aber das ist nicht so gut, das glaube ich, das stimmt sicher. Übrigens, was mir bei dir eingefallen ist, du bist natürlich durch den Sport unfassbar diszipliniert, viel mehr als ich, würde ich so nie machen. Also ein Durchhaltevermögen, Disziplin und so, das kommt sehr stark natürlich von dem Sport. Aber was ich auch finde ist, wenn man, wenn man deine Führung sieht über die letzten Jahre und auch die Kritik, die du ja durchwegs immer mal wieder erhalten hast, über, na, aber wie du in diese Positionen gekommen bist, also das ist ja jetzt auch 101. 101. Und weißt du, was ich glaube, was der Unterschied ist? Und wa was man jedem sagen würde, wenn man mich fragt, wie soll ich führen? Ich komme jetzt in der Führungsposition, was soll ich tun? Gibt es aus meiner Sicht nur einen… Führung durch Vorbild? Ein, ja, aber, aber einen, einen Rat, den Achso. ich geben würde. Also dieses Führung durch Vorbild, das ist so mein, der Leitsatz ja. dann. Aber der erste Rat ist, sei einfach du. Mach alles so, wie du. Es verstellen nicht, bringt nichts. Und das ist oft das Problem, dass man glaubt, man ist jetzt dann auf einmal was. War auch bei dir so, so wie der Martin ist, ist er ist gut mit all den Fehlern und der Führungskraft hat Fehler und so weiter, ist alles okay. Aber wenn du jetzt dann glaubst, na, aber jetzt bin ich Führungskraft und jetzt muss ich aber da meine Fehler abstellen und jetzt muss ich so und jetzt muss ich dieses und jenes muss ich machen und andere Schuhe tragen und ein anderes gewand und keine Ahnung. Das ist genau der Fehler sondern du kommst in diese Position und du bist deswegen in der Position ge gekommen, weil du so bist, wie du bist und nicht, weil du dich super verstellen kannst dann. Und wenn du das ablegst und ich finde, du hast es wieder abgelegt, dann bist du auf einmal authentisch und alles gut und dann nimmt man dir auch ab, ah, jetzt hat er einen Fehler gemacht, naja, ist halt menschlich, passt. Wenn du aber in diesen... Stellmodus Fehler machst, dann ist das, kommt das Völlig immer unauthentisch, total unauthentisch rüber. Tom, wenn jemand Führungskraft wird oder immer weiter aufsteht, selbst Geschäftsführer wird. Nur weil der Geschäftsführer steht, ist überhaupt nichts anders geworden. Der Mensch ist derselbe, die Leute sind dieselben. Und dann gibt es dieses Thema Führung durch Vorbild. Natürlich, wenn ich selber quasi jeden Tag fünf Bier trinke in der Arbeit und sage dann, ja, aber Alkohol ist verboten, das nimmt keiner ja. ernst. So. Aber einfach mal selbst sein und durch Vorbild führen, das sind so die, die Ratschläge. Und wenn man das beherzigt, dann kann man Fehler machen, dann kann man sich hinstellen und sagen, ich weiß es einfach nicht, ich bin verzweifelt, ich habe keine Idee. Und die Leute werden trotzdem mitgehen, weil sie ja mit Menschen mitgehen und nicht mit irgendeiner Kunstfigur das oder stimmt. mit irgendeiner Position.
1: Das stimmt. Ich habe ähm, mir ist jetzt aber, wo du das sagst, auch noch ein Punkt eingefallen, wo ich finde, wo du, der mir auffällt, wo du dich nochmal verändert hast. Du hast früher. Ich trage keine
0: Hemden mehr. <lacht> Nur mehr schwarze T-Shirts, aber das
1: wissen wir schon, warum. Du hast, du hast früher, finde ich, vor allem da haben wir, muss man sagen, da haben wir operativ ja noch viel mehr zusammengearbeitet als heute. Heute ist, haben wir ja eher strategisch zu tun, durch auch die Trennung der Firmen noch mehr und auch weniger im selben Büro, im entmärtigsten Prison, waren wir im selben Büro, was eigentlich lustig ist. Ja, weiter,
0: was haben wir da gehabt? Ganz zu Beginn haben wir ein Zimmer gehabt, das jetzt so groß war wie dieses Zimmer, wo wir da
1: aufzeichnen. Ja. Bist du mit der Anna drin gesessen und dann kam irgendwer dazu? Und dann kam der, habt ihr das zweite Büro. Dann haben wir die ja, Etage dann ist, dazu genommen und dann habt ihr diese zwei dann ist Räume
0: Vanessa dabei. und die Anschluss sind genau. dazugekommen. Und dann ja. war es schon ein zweites Zimmer. Dann haben wir die Etage oben dann haben, wir,
1: dann haben wir den fünften Stock noch dazu genommen als Workshop, Seminarraum und so. Also es war schon cool. Es waren Zeiten. Es kommt mir vor, als ob es 30 Jahre her ist. Aber was ich sagen wollte, du hast früher, also ich finde, du, du hast schon immer zugehört. Also nicht falsch verstehen, aber ich finde heutzutage hörst du dir Dinge, auch wenn du für dich eigentlich schon weißt, naja, das ist vielleicht nicht der Richtige, hörst du sie dir trotzdem länger zu Ende an und lässt die Leute auch mehr machen. Früher hast du viel aggressiver eingegriffen, im Sinne von, nein, das wird zum Scheitern sagen, macht es lieber so, 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 so. Und wenn ich anfange und du hast schon gesagt, na pass auf, denk mal über das. Also weißt du, was ich meine? Jetzt nicht, mhm. nicht zu negativ, aber du hast du hast schneller eingegriffen, weil die Zeit knapp war, man schneller Erfolge haben und du schon wusstest, ja die könnten jetzt ihr Learning machen, aber wir verlieren Monate dadurch zum Beispiel. Und ich finde, da bist du heute ausgeglichener. Ich weiß nicht, ob es das. Ja, ich
0: glaube, dass das weniger meine Änderung ist, sondern ich glaube, dass das die Position mit sich bringt. Früher. Und auch, nämlich die, die Phase des Unternehmens. Wenn aber du, du weißt, was ich meine. Ja, ich so weiß, was aber ich kann da ein Gegenbeispiel sagen, wo ich das gestern hier gemacht habe. Okay. Aber das Ding ist, in a, wie Presono begonnen hat, dass immer in überhaupt be, begonnen, war im tech 2 ein Büro, wo a, eine Couch, ich, drinnen gestanden ist und ein Tisch und das war's. Und natürlich wusste ich da schon einige Dinge, wie man es vielleicht macht und wie man es nicht macht, weil er ja schon Berufserfahrung hatte und da ist es, glaube ich, sehr ratsam, wenn du wen hast, der mal sagt so, 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 so und dann, dass da mal was weitergeht, dass ja. man mal auf ein gewisses Level kommt. Jetzt ist aber Presono, was soll ich gerade Presono im Detail raten? Da gibt es Prozesse, da gibt es Leute, die sind gewachsen, da alles Mögliche, also die, da gibt es ja Strukturen, da kann ich natürlich auf der strategischen Ebene vielleicht den einen oder anderen Input geben, aber operativ läuft dieses Geschäft einfach top und ja, da braucht es mich jetzt quasi nicht. Und das ist das, was dir dann so vorkommt, wo man mal sagt: Naja, dann probiert es halt aus oder machen wir strategisch dieses oder Hier, operativ bei Admetics, lasse ich das auch, da haben wir haben ja auch die Prozesse, genauso wie bei Presono, aber es gibt dann manchmal was, wo ich mir dann denke: So, und jetzt ist aber Schluss mit dem dass die Leute probieren und dann stelle ich mich hin und sage eins, zwei, drei und das wird jetzt gemacht. Mhm. Und das ist dann so eine Art drüberfahren und das meine ich nicht böse, sondern ich weiß, dass man bei dem Thema dann einmal dieses Grundplateau erreichen müssen und wenn wir dort sind, können wieder alle irgendwie sich selbst finden und so weiter. klar Und ich glaube aber, dass das eine gewisse Stärke ist, weil wenn ja. du die Leute da so in dem Dunkeln herumwerken lässt, das dann ewig da, dann werden sie unzufrieden. Irgendwann musst du dann sagen, so, und jetzt bekenne ich Farbe, 1, zwei, drei, das macht sie jetzt und so weiter. Macht vorsichtig, wie gesagt, ich sehe es auch eher eigentlich, ich es verstehe es nicht, ich finde die Kombination zwischen, daraus ist, aber... Es ist dieses äh, Spiel zwischen man könnte sagen, Patriarchat in so einer Firma, wenn du die halt aufbaust, dann ist das oftmals so. Und Demokratie. Ist Demokratie. Und in dem Spannungsfeld bist du drin. Natürlich musst du die Firma immer demokratischer aufstellen, weil, weil es immer größer wird. Du kannst dich nicht in jedem Thema ausgehen. Es gibt aber manche Situationen, wo du einfach sagen musst, so und jetzt ist anders. Mhm. Wo du quasi wieder Führung beweisen musst und sagst, so und jetzt ziehe ich dieses Schiff mal wieder in eine kleine andere Richtung. Hey, jetzt kurze Zeitinformation. Hast du dir gedacht, wie wir uns hierher gesetzt Was haben, dass wir heute das besprechen? Nein, überhaupt nicht. Das ist hey, wir, wir haben uns ja wieder mal nicht vorbereitet, <lacht> Gott sei Dank. Aber jetzt sind wir von Hundertsten ins Tausendste gekommen. Und ich ja. habe gerätselt, ich wurde gefragt kürzlich
1: und habe ehrlicherweise es nicht mehr aufs Jahr genau beziffern können, wann wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ich weiß, dass du noch bei Scheuch nämlich warst. Und dann habe ich versucht zurückzurechnen, ich habe war dann zu faul auf LinkedIn zu schauen, muss ich gestehen, ich habe aber versucht zurückzurechnen, weil du hast noch die wie hieß die Ligner messe bei Scheuch damals betreut und davor haben wir uns kennengelernt. Und ich habe dann kurz überlegt und ich hätte jetzt spontan gesagt, dass es 2012 oder 2013 war, bin aber nicht sicher, ob das genau hinkommt. Ich habe keine Ahnung. Du weißt es aus dem Kopf auch nicht Nein, mehr? aus dem Kopf nicht. Ich schaue aber gerade auf LinkedIn. Also beruhigt ah. mich, dass du selbst in dein eigenes Profil schauen musst, um das zu wissen. Leiter Marketing
0: gut. und Kommunikation bei Scheuch war ich vom Mai 2011 bis August 2013. Dann das es heißt, kommt
1: aber 2012 ungefähr hin.
0: Wahrscheinlich im ersten halben Jahr hat man sicher nichts gemacht. Eher dann... 2012, Sommer 2012 irgendwo. 2012 wahrscheinlich. Ligner ist die nicht immer im April. Weiß jetzt nicht. Die ist doch jetzt gerade gewesen, oder? Ist egal, jedenfalls irgendwann da 212. Da, äh, bei irgend irgendeinem so Ding war das doch, oder? Das heißt, wir haben schon das Elfjährige.
1: Ja, deshalb, deshalb habe ich nämlich, weil 13 wäre zu knapp gewesen, habe ich überlegt. Oder war es 2013, weil dann haben wir bei Trodat weitergemacht. Könnte auch 2013 gewesen, dann hätten wir Zehnjähriges.
0: Nein, 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 elf. Äh, äh, 12. 12. War schon 12? 12, sicher
1: Weil früher war es fix nicht, weil da war ich noch nicht bei, bei Loom damals. Also zwölf war
0: ich bei Loom dann und es kommt Aber ich eh sehe sensationell, was ich in elf Jahren für eine tolle Freundschaft herausgreifen Und ich, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nur ganz, 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 ganz wenige wirkliche Freunde nenne. Und ja, du bist einer von diesen ganz, 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 ganz wenigen. Und Tom, und das in den Jahren, das ist schon erstaunlich. Das stimmt. Freut mich immer wieder. Aber wir sind wirklich, also Achterbahn sind wir gefahren hey, bis zum geht nicht mehr. Sehr viel. Jetzt switchen wir noch.
1: Ich hab, wir müssen hier noch ein bisschen Content reinbringen. Heute muss eine kurze Folge sein, denn ich muss dann los und wir haben unseren Workshop vorher vorbereitet. Dadurch, wir werden heute keine Stunde hier zusammensitzen, sondern haben noch so fünf bis zehn Minuten. Außerdem hast du auch gesagt, du hast viel zu tun. Ich habe ein Thema und das ist mir vorhin aufgefallen, das wollte ich neulich schon bringen. Ist dir das hier schon aufgefallen? Ja, mit? dieses. So, das Ach. Geräusch hört man jetzt bewusst. Das ist der Schraubverschluss einer PET-Flasche. PET. Und die haben jetzt, nur dass sich alle, wir sind ja hier Bildungspodcast, dass alle das wissen, nein, ihr macht nichts falsch. Wenn ihr den Deckel aufschraubt und der noch immer an einem Kunststofffaden hängt. Ja, man kriegt es auch nicht ab. Ganz genau. Ähm, man soll es auch nicht ab Nein, das ist, ich weiß, damit die Kunststoffkappen nicht mehr einzeln rumfliegen und so. Mich nervt das tierisch. Ja, weil es nicht mehr Trink, sauber trinken kann. Es ist zum Trinken völlig ungeeignet.
0: Also es geht dir das auch so? Ja. Ist, okay, gut. Ich, das ich, ein ich, bin das auch, Thema. ich bin auch gespannt, ob es so bleibt. Weil die Frage könnte schon sein, was der diese Trinkverschlüsse das die so gibt, ob das nicht irgendwie weiterentwickelt wird. Weißt weil das ist ja, das ist ja ungut. Ja. Oder ob man wieder mehr zu Glasflaschen geht. Ja. Was ja eigentlich auch die Lösung ist. Aber darfst wäre. du da PT. Bei Glas hast du ja oben einen Schraubverschluss. Mit was hast du das? Hast du ja auch Kunststoffverschluss. Ja, stimmt, drin. das
1: ist ja auch ein Kunststoffverschluss oben drauf, Richtig. Also darum Der nicht. wird auch so befestigt. Wenn der auch so befestigt wird, dann Halleluja. Ja, also das ist. Die Frage für mich ist, Zahlt es sich jetzt aus, einen Aufsatz für Flaschen zu entwickeln, der eine Art Strohhalm ist, der dafür sorgt, dass du diesen Blödsinn da nicht brauchst, sondern irgendwas hast, wo
0: du Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ist dir das schon aufgefallen? Bei McDonalds gibt es keine Strohhalme mehr. Gar nicht mehr? Na? Also, auch die Papier.
1: Ach, stimmt, ne, Die haben jetzt die Becher mit diesem Pappding, wo du, wo du dich ankleckerst, wenn du draus trinkst. Also ich kann ja, das es nicht. Ja, ist nicht
0: 100% ideal gelöst, aber ich finde es auf der anderen Seite gar nicht so schlecht. Im Kern super. Ich
1: finde es. Bedingt gut zum Trinken, muss ich dir ehrlich sagen. Besser als die 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 Papierstrohhalme, muss man sagen weil die hast du ja nach fünf Minuten schon nicht mehr verwenden können. Also so gesehen besser, aber Pff, ich weiß nicht. Weißt du, was ich viel krasser finde? Wir sind im Büro drauf gekommen und ich habe schon gesagt, eigentlich müsste irgendwer bitte eine Excel dazu machen. In Linz, es ist es ist traurig, dass ich so dass, dass ich das weiß, aber in Linz gibt es zentral drei McDonalds am Taubenmarkt, dann hinten an der Bürgerstraße und am Bahnhof. An der Bürgerstraße kostet ein Cheeseburger 1,70. Am Taubenmarkt 1,90. Am Hauptbahnhof
0: 2,10 Euro. Derselbe Cheeseburger. Da gibt's der, macht der Big Mac-Index ein ganz. Und wir
1: haben es nur durch einen Cheeseburger entdeckt und es gibt wirklich Preisänderungen und ich glaube natürlich, logisch, am Bahnhof haben sie einen, einen massiven Zulauf, also nutzen sie das aus. Ich habe mir aber gedacht, wie frech ist es denn? Da sind keine 500 Meter eigentlich zwischen den, vielleicht sind es 800 Meter, aber unter einem Kilometer Abstand zwischen den zwei Filialen und 1,70 versus 2,10. Das sind 40 Cent Unterschied für denselben Burger. Das finde ich schon
0: heftig. Aber ist dir schon aufgefallen, dass die Saucen habe ich eben mal erzählt.
1: Dass die, die, die extra haben, irgendwie. Na,
0: die haben immer 40 Cent gekostet. Geh mal in die Plus City, da ist nämlich auch ein McDonalds, oder in, weiß ich nicht, in der Stadt oder so, und kauf dir mal Soßen. Die kosten zwischen 50 und 70 Cent mittlerweile. Manche haben es auf 50 Cent, aber manche auf 70. Und jetzt überlebt mal von 40 Cent auf 70 Cent eine Soße. Dann hast du auch deine 30 Cent, aber auf der Soße, nicht auf dem Burger.
1: Ja. Okay. Ähm, ich finde es ich dreist. Ich sage dir ehrlich, ich finde es dreist. Diese, Spr diese Sprünge sind dreist. Ich,
0: ich, ich finde auch, also ich, ich find auch, dass genau diese Sachen bald abgestraft werden. Weil du musst jetzt schon, ehrlicherweise, du weißt, ich bin ein großer McDonalds-Fan, aber... Wenn ich mir das jetzt anschaue, was so ein, ein Menü kostet mittlerweile versus ich gehe wohin und esse dort. Dann kannst du wohl essen gehen. Da ab. kann ich ganz normal essen gehen. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel beim Kebab meines Vertrauens, die, die natürlich auch hinaufgefahren sind. Keine, Deutlich
1: sogar, aber kriegst du trotzdem für, keine Ahnung, 6 Euro?
0: Ne, ja, oder fünf. Gibt es auch noch für fünf. Kriegst du das. Und bist satt. Ja. Anderes Beispiel. Ich gestern ähm, war ich beim, bei der Tiefkühlung habe ich gesehen, eine Tiefkühlpizza zwischen 5 und 7 Euro. Tiefkühl. Da frage ich mich schon, warte mal, wenn ich zum Italiener gehe. Ich meine, natürlich… Die sind aber auch gut gestiegen. Naja, aber das bist jetzt, sagen wir mal, bei 13, ich sage jetzt mal 13 oder so, hast schon, um 13 Euro kriegst du eine super Pizza. Aber das ist schon was anderes als wie die Wagner-Steinhofen-Pizza. Ja. Also, weißt du, ich meine, also ich finde, die Relationen verlieren sich gerade ein bisschen. Ja, das ist. Und diese, es wird alles unter dem Deckmantel der Inflation ja, wird da hinaufgefahren. Ich meine, das, was, was ist da los? Was soll das eigentlich?
1: Ja, vor allem, ist es, ja dann, es ist ja eine Spirale. Jeder, der sagt, naja, die Inflation jetzt erhöhen wir wieder, das erhöht, aber genau das macht es ja wieder teurer. Also, das ist ja das ist ja völlig wirr, dann wollen alle Leute noch mehr verdienen. Also, das ist ja eine Spirale, die dadurch nochmal, irgendwer muss mal Stopp sagen. Also, das muss jetzt irgendwo mal sein. Ja,
0: und es muss einfach mal eine Preiskontrolle geben. Es muss eine Preiskontrolle geben. Es kann doch nicht sein, dass da einfach nach oben gefahren wird. Ich meine, gut, jetzt hast du die Kontrolle natürlich bei äh, normalen Handelsunternehmen. Die, die, also beim Lebensmittelhandel sehe ich es anders. Aber ob jetzt der McDonalds den Berg um einen oder um 10 Euro anbietet, das muss seine Entscheidung sein. Wenn jemand um zehn Euro das kauft, dann soll er es kaufen. Ja. So. Aber bei Grundnahrungsmitteln, bei einer Butter oder sonst irgendwas, oder Milch, das darf nicht sein. Also es kann nicht sein. Stimme ich dazu. Und dort muss sofort der Preisdeckel hin, natürlich auch bei den Ausgaben des Staates, bei diese ganzen, überall wo es geht, eigentlich auch bei der Energie, weil es gehört auch alles dem Staat und so könnte man natürlich beginnen, die Inflation runterzubringen, aber äh, gefühlt passiert irgendwie gar nichts in dem Bereich stimme ich dazu. Und wir sind wir sind übrigens leidtragende. Medix zum Beispiel ist leidtragend, weil natürlich die, die Leute, meine, jetzt haben wir das große Glück, wir wachsen noch immer, aber wir könnten noch viel mehr wachsen, wenn äh, die Leute mehr Geld in der Tasche hätten. Aber aktuell, ich verstehe das auch, wenn ich in einen, in einen Supermarkt oder in einen Drogeriemarkt gehe und mein, mein Einkaufskorb, wo ich vorher, sagen mal, 50 bezahlt habe. Jetzt so, 70. Wird? 80, 90. Und ich stehe dann vor dem Tagungsregal und sage, ja, soll ich die Antmatics packen? Ha, nehme ich doch was an. oder billiger, oder, rasier oder wieder Oder rasier wieder ja, oder irgendwas. Ist, ja Und da gibt es schon ordentliche Verschiebungen. Weil Beauty trotzdem
1: äh, zum Teil zumindest ein Luxus ist. Ja, sicher. Ist jetzt
0: sagt man immer, Beauty wird es immer geben. Das ist so wie Stimmt beim ja Hauser, habe ich immer gehört, essen müssen die Leute immer. Ja. So. Stimmt ja auch zu einem gewissen Teil. Aber wenn du in die Masse gehst, wir sind in 15.000 Geschäfte mit Retail, da trifft es unser, unser, unsere Zielgruppe, trifft es natürlich, ja logischerweise. Also bitte, liebe Regierung oder sonstige, bitte die Inflation wieder reduzieren. Das würde mir helfen.
1: Ich bringe noch ein Thema, wir haben, äh, ich kündige an, so, dann wissen alle schon, nächste Woche sprechen wir auf jeden Fall über Service Flipping. wurden wir gebeten, das zu beleuchten, das schaffen wir heute nicht mehr. Dann habe ich was gefunden über eine Tischlerei in Niederösterreich, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, die Sexmöbel fertigen, die nicht nach Sexmöbeln ausschauen. Wo, äh, wo findest du den Platz? Äh, auf, auf Brotkasten, ja. Okay. Ähm, dann über Pitch wollen wir unbedingt sprechen, das schaffen wir heute alles nicht mehr. Aber ich habe eine Sache in Wien gelernt. Ich bin ja zurzeit öfter in, in, in Wien, äh, bedingt durch gestern wieder Connect Days und, und so Themen äh, mit Investorentreffen. Ich habe gestern eine Sache tatsächlich, vorgestern eine Sache gelernt. Kein Scherz. Die Wiener Linien zeigen nicht Minuten an, wann die U-Bahn kommt. Das sind Zeiteinheiten. Kein Scherz jetzt. Also ich war... Eigentlich wie? nicht excited. Das sind keine. Das, du das siehst ja in der U-Bahn-Anzeigen, da steht in 1, in 5, in 17. Das sind Zeiteinheiten und momentan ist eine Zeiteinheit um die 50 Sekunden scheinbar. Ja, da
0: steht schon 5 Minuten, eine Minute.
1: Na, wenn Minuten dahinter steht, ja, aber diese Einheiten sind nicht ganz eine Minute, damit die Wiener Linien entscheiden können, wie viel in Anführungszeichen Verspätung es ist. Deshalb sind das Zeiteinheiten. Manchmal, kann diese Zeiteinheit kann auch eine Minute sein, aber momentan sind es scheinbar 50 Sekunden. Du kannst dich nicht nach diesen Dingern richten und auf einmal denken... Ist das wie
0: so ein Währungsumrechner? Gibt es das auf Google, dass ich eingeben muss, wie viel ist gerade eine Minute bei den Wiener Linien und dann sagt er 50 Sekunden oder so? Das ist, ist das sowas? Und hier zum Beispiel, na, hier, ich habe es gerade gegoogelt, Wiener Linien.
1: Eine Wiener Linien Minute hat übrigens 120 Sekunden. Steht auf der Wiener Linien Website. Die Anzeigetafel zeigen errechnete Fahrzeiten an die die für die Dauer sind. Also da gibt es tatsächlich Einheiten und nach dem, Re also das ist das hat mich, ich war wirklich stand da und dachte, am liebsten würde ich jetzt auszucken, weil das ist eine Frechheit, weil das ist null usable, das ist überhaupt
0: nicht. Naja, du solltest halt zumindest wissen, was eine Einheit ist. So wahrscheinlich, Also Und da komme ich <lacht> schon wieder auf meine Schulzeit, wo ich dann gesagt habe, das Ergebnis ist 14. Und ich als, als, als Antwort bekommen habe, 14 Kartoffeln. Ja, Oder 14, 14 was? 14 was? 14 was? 14 Kartoffeln. 14 was? Was willst du? Und genau dasselbe raten wir den Wiener Linien. Sagt einfach, wie lange ihr noch braucht. Man muss offen, authentisch und immer freundlich sein. Dann wird alles gut. In diesem Sinne, tschüss, ciao, baba, euer Hannes.
1: Quod erat demonstrantum. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten und dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.